0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument- och direct-to-retail mot återförsäljare- och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej, det vi ska göra idag är att vi lyssnar på ett best of avsnitt om just Google Ads och Facebook Ads. Och jag har ju många lyssnare som är intresserade- av growth alltså hur får man den e-handeln att växa ännu snabbare och jag har ju haft många gäster som pratat om just det här till exempel Magnus Talkvist på Bluebird till exempel Fedja Porabich som är growth hacker som har varit en återkommande gäst i podden till exempel Mikael Kristensson på Aktital och sen såklart Pontus Krusing som kör brandet Nudiant som är extremt duktig på det här och det vi kommer att dyka i de här temana jag hoppas ni gillar avsnittet hej Och det vi ska lyssna på nu är ett utdrag av avsnitt tre med Magnus Dahlqvist. Och Magnus Dalquist har ju grundat byrån Bluebird och han var en av mina första poddgäster och vi dök väldigt djupt in i performance performancemarkering och funnelstrategier och vart i funnel man brukar och borde spendera pengar när man bedriver online-marknadsföring. Och sen... Hur det funkar med Google versus Facebook? Alltså hur många procent lägger man av marknadsbudgeten på Google kontra Facebook? Hoppas ni gillar det ni hör med Magnus. För de som inte vet, för de lyssnare som inte har en aning om vad en digital
2: mediebyrå är. Alltså rent konkret, vad gör ni? Ja, för det första så vi är vi lite gränslandet i namnet. Så vi heter ju Bluebird Media. Så det är ju lite media där. Men vi vill ju inte liksom riktigt, vad ska man säga? Vi är inte riktigt samma kaliber som typ OMD och PhD och det här. Utan vi är ju mer åt performance. Vi är mer mediabyrå fast performance driven om man säger så. Ja, performance marketing. Och det betyder egentligen att
1: ni anskaffar trafik och skapar konverterande kunder via Facebook och Google i stort sett. Så ni är extremt datadrivna och bygger upp alla
2: kampanjerna via de olika plattformarna för att få bolagen att växa. Precis. Alltså, tänk oss som en helhetsleverantör. När du har en välfungerande fungerande sajt så är vi helhetsleverantören för att få in butik... Eller, kunderna i butiken helt enkelt.
1: Och varför är ni helhetsleverantör?
2: Därför att det är bara så den digitala världen ser ut nu. Det är ju få som ser en Facebook-annons och klickar direkt och, och, och köper sekunden senare. Utan den digitala världen är ju multitouch.
1: Tack för en bra övergång till ett ämne som vi ska prata om. För det här måste vi prata om. Jag tror att många av våra lyssnare kanske inte vet exakt hur en köpprocess ser ut. Så vi ska fördjupa oss i den köpprocessen och höra lite från dig Magnus hur man jobbar med den i de olika stegen. Men jag skulle vilja börja lite högre upp. Så låt oss börja väldigt högt upp och jag skulle vilja börja med att fråga vilken sorts marknadsföring är det som man vanligtvis bedriver när man har ett direct-to-consumer brand? Skulle du kunna kategorisera det för oss?
2: Absolut, alltså det, det man definitivt vill börja med som är liksom hygienfaktorerna lite grann, det är ju paid performance kanaler, Google och, och Facebook då framförallt, eller Google och Social vilket är Facebook och Instagram huvudsakligen. Men sen så beroende på då hur välfinansierat projektet är såklart så vill du ju även ha med eh, influencer marketing beroende på vilket produkt du säljer också då såklart. Ja. Att det finns en influencer marketing vänlig produkt om man säger. Så det är ju liksom grundpelarna lite grann. Men sen det som är viktigt att ha med sig från början är att mm. tänka långsiktigt. Och vad, vad jag menar med det egentligen att eh, SEO till exempel, organiskt det icke betalda söket. Det är en långsiktig kanal som tar lång tid då, att bygga upp men som när den väl är upp och snurrar och du har fina positioner på Google och sånt där så kommer den ju betala många, många gånger om. Så det är en kanal som du vill ha mer långsiktigt på samma sätt som du vill börja samla e-postadresser från början. För att när du äger kunden eller liksom kontakten med kunden och behöver betala, vad är det, en cent för att göra ett utskick med Mailchimp varje gång du vill ha en, en sell, sell push till exempel så är det en enorm asset. Så börja med de betalningarna. Ja, exakt. exakt. Mm. Men det här är superspännande för att det jag vill
1: lägga fokus på idag i det här avsnittet är framförallt att gå igenom en köpprocess, eller man skulle kunna kalla det en funnelstrategi. Och jag vet ju att ni jobbar väldigt, väldigt mycket och väldigt aktivt med det här. Så min fråga till dig är egentligen: hur brukar ni sätta upp en Fannelsstrategi av åt era kunder, hur kan det se ut? Hur ser köpprocessen
2: ut för ett ganska grovt generaliserat e-handelsköp? Ja men för det första så har det ju väldigt många touchpoints såklart men om man delar in själva köptratten så har det ju tre olika delar i det som man brukar klassificera. Awareness, acquisition och, och sen retargeting egentligen. Det är de, det är de tre huvuddelarna.
1: Så det är egentligen trafik och sen är det att få tillbaks kunder som har varit på sidan till sidan igen och sen att få kunderna att konvertera till
2: köp. Precis, men awareness är ju lite mer så här det är hagelbraken, det skjuter brett. Du vill att folk ska höra om ditt, ditt varumärke.
1: Så det kan vara steget innan trafik redan? Alltså ja, brand ja exakt. Det, det,
2: precis, det kan ju vara lite mer så här display är ett exempel. Du kommer ju aldrig få programmatiska köp om man nu generaliserar lite grann. Vad är det för någonting? Vanliga banners på Aftonbladet, d.se och så vidare. Att prestera på sista klick. Det är inte direkt en konverteringsdrivande kanal i den bemärkelsen. Utan det är mer så här, du ska höja upp awareness. Och få ut varumärket helt enkelt. Ja. Så där vill, det vill man ju börja hagelbrakan. Börja spraya brett. Och sen tar du kanske fram något lite mer delikat vapen. Vilket hamnar på acquisition-delen. Och det kan ju vara till exempel en betalt sök. Det kan vara shoppingannonser på Google. Det kan vara prospekteringskampanjer. Han är på Facebook för den delen alltså egentligen där det finns Google är ett väldigt konkret och enkelt exempel att förstå Google är ju mer en sån demandkanal. du ställer en fråga, du får ett svar jag vill köpa en tv, här har du massa tv-apparater klicka på en tv och köpa en tv ja. det kan ju konvertera och det konverterar generellt sett väldigt bra också och sen har du sista steget då, retargeting vilket det egentligen är ju du slåss om, om, om brödsmulna helt enkelt du slåss om att få <t> att vinna kunden, äh, vinna förtroendet hos kunden och ja. få dem att konvertera hos dig istället för hos en konkurrent Vart ska man lägga
1: pengarna för att bedriva maximal med tillväxt? Alltså gör man det i
2: brandingskedet eller kanske det är det bättre att börja i trafikdelen i fannen istället? Nej, nej, du vill ju börja, precis, precis som du säger, du vill ju börja eh, i acquisition och hur du tagit delen. Se till att få en lönsam affär och när du har en lönsam affär, så de pengarna som blir över då, eh, din marginal egentligen, det trycker du upp i, i awareness-steget för att eh, bygga ditt brand ytterligare och, 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 få, och, få ut, och få ut det ännu mer helt enkelt. Men
1: är programmatisk marknadsföring verkligen det bästa verktyget då? Eller ska man göra som Apotea gör och sponsra TV4? Alternativt göra giveaways i massiv skala till influencers eller något sånt istället för att bygga brand awareness?
2: Nu är jag ingen tv-expert men det har jag har ju sett en del attributionsstudier när tv är med där också. Jag skulle säga att generellt sett så är ju tv det, det sista du vill ha. Då har du ett väldigt etablerat bolag och det, det, det går väldigt bra så att säga. Jag skulle nog satsa hellre då, eh, på influencer-marketing till ja. exempel. Ja. Eh, det är ett alternativ. Innan jag skulle satsa på Prog, om man nu generaliserar, så skulle jag satsa på ännu bredare social annonsering till exempel. Det tenderar till att vara lite mer performance-drivet då. Sen Prog och sen tv.
1: Jag märker att du och jag tänker likadant. Det vill ja. säga att man ska lägga kronan på den mest effektiva marknadsföringen först. Och sen så går man upp ett trappsteg och lägger på näst mest effektiva marknadsföringen sen. Och så följer man det trappsteget för att förr eller senare så blir en trafikkanal mättad. Du kan inte köpa mer trafik till samma pris exact. och då behöver man ta nästa trappsteg som oftast är lite dyrare. Då säger du egentligen att brand awareness steget är det sista man gör egentligen om man ska prioritera ja. bland de här tre fallande stegen. Ja, absolut. Och om vi då fokuserar på mellansteget som du kallade.
2: Acquisition. Acquisition <laughs> istället. Vad gör man då? Det är till exempel betalsök, shoppingannonser. Det är, alltså du, du, man kan väl sammanfatta det med att du får in mer riktad trafik in till sajten. Det är inte lika mycket fokus på eyeballs utan det är mer fokus på att, att få in besökarna på sajten och, och få så många som möjligt att konvertera till kunder.
1: Det betyder egentligen att istället för att köpa kvinnor mellan 25-45 till i Sverige som målgrupp så köper man en mycket smalare målgrupp som man vet kanske också av vissa intressen och hobbies som är relaterade till ens brands.
2: Precis, precis men du får, det, är en, det är en farlig balansgång där för du vill ju inte gå för smalt heller liksom. utan du vill ju låta algoritmerna på respektive annonsplattform också leva, eh, leva sitt liv.
1: Om vi tar viktningen då mellan Facebook och Google som plattform. Hur brukar den viktningen se ut? Anledningen till varför jag frågar det är för att i det här skedet så handlar det ju framförallt om Facebook och Google och sen återigen 1% Bing. Inte att glömma. Men, precis. Men hur sker den viktningen mellan de olika kanalerna i ett d 2 c brand
2: Allting beror ju på vilka lönsamhetsnivåer man har såklart. Är det mer lönsamt på Facebook då ska du investera mer där. Är det mer lönsamt på Google ska du investera där. Och det där beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av produkt som man försöker marknadsföra. Ja. Om vi tar till exempel Artix. Jag menar att vi ska gå ut och köpa det finns en begränsad sökvolym på posters och tavlor och så vidare på nätet på Google. Medan om man tänker på, på socials, så är det en visuell produkt så. Så du kan ju nå ut till en mycket bredare målgrupp där. Så där vi investerar ju betydligt mycket mer på Facebook än på Google. Google. Medan om du går till en traditionell e-handlare, en e-handlare e som säljer elektronik till exempel, då kommer förmodligen viktningen vara betydligt mycket större på Google. För att där har du ju kompletterande produkter utöver liksom textsöket som man, det är det vanligaste man tänker på när man, när man pratar Google. Google har ju mycket kompletterande produkter som till exempel shopping som är väldigt viktigt för e-handlare och så.
1: Och du var inne och touchade på den frågan, hur skiljer sig targetingmöjligheterna på Googles plattform kontra Facebooks plattform?
2: Google har ju väldigt mycket olika kompletterande produkter som sagt och du har ju allt från shopping till displayannonsering till sökannonsering till ja, och så vidare och så vidare. Ja. Och, och de olika targetingmöjligheterna inom de olika undergrupperna av produkter om man ja. säger så är ju Eh, vitt skilda också. Men om man tänker på huvudprodukten vilket är fortfarande är söket för Google. Jämför man det med Facebook då till exempel så är ju söket fortfarande om man tänker på text söket väldigt fokuserat på just eh, sökord och sen målgrupper och affärsdata. Medan Facebook är ju bara målgrupper och affärsdata som du kan optimera på. Och det är återigen för att Google är ju mer än Demandkanal än vad Facebook är. Du ja. ställer en fråga till en sökmotor och du får ett svar. Medan Facebook är mer så här: jag sitter och scrollar ett feed, jag har mina vänner, jag, jag följer de sidorna jag följer och mitt feed anpassas lite grann efter mina intressen och så.
1: Och på Facebook så har man ju fördelen att också utnyttja deras algoritm på ett annat sätt än vad man kan på Google. Det är åtminstone min uppfattning. Och att om man till exempel gör en lookalike like target audience så hittar Facebook på egna målgrupper som oftast stämmer ganska bra. Samtidigt som man kontra Google då enbart kan göra till exempel ord sökrelaterade eh, målgrupper på Google AdWords.
2: Ja men du kan ju bygga målgruppslistor och motsvarande lookalikes även på, även, på, okay. eh, även på Google men det är en mycket större faktor i Facebook-annonseringen än vad det är i Google.
1: Min erfarenhet är att Facebook oftast har
2: en större budget än Google för D2C's. Jo men så är det ju. Jo absolut. absolut. Ja. Och det ser man på, jag menar jag vet inte vad vi ska ta, Dollar Shave Club till exempel som är väl kanske ett av de mest kända eh, ja. globala, eller det är ju inte ett globalt var mest känt globalt det att säga brand. Ja. Liksom. De var ju nog väldigt, väldigt starka på just social och betydligt mycket mindre på söket. Och det var ju också för att de opererade ju lite grann i en nisch som var extremt konkurrensutsatt. Var dominerad egentligen av företag med väldigt, väldigt djupa fickor. Så det fanns liksom ingen möjlighet att gå ut och köpa rakhyvlar på Google. Du skulle aldrig kunna konkurrera med det.
1: Det konverterar väl också lite sämre? Känns det som. Alltså om man googlar på rakhyvel och kommer in på D2C-brand så har du ett rakhyvelsbrand att välja på. Alltså den sorten söker snarare relaterad till marketplace e-handel. Precis, Men på sociala plattformar så använder man kanske mer känslor i kommunikationen via plattformen Instagram till exempel. Och då är det lättare att locka folk till att bli attraherade av ens brand på ett annat sätt än vad det är på Googles plattform. Om det är med en procentsats då, hur
2: många procent generellt brukar ligga på Google kontra Facebook? Alltså nu pratar vi det du säger. Ja. Ja, men sen 60-40 mot eh, Facebook då. Okay. Eller, eller 70-30. Jag är förvånad, jag trodde det var mer Facebook. Och sen är det ja, såklart... Ja, 70-30 då kanske är lite mer vanligt, ja.
1: Ja, och sen så är det såklart också mer influencer-marketing-heavy som vi inte pratar så mycket om idag ju. Utan det är mer... Den generella trafiken man driver via de här plattformarna. Då. Ja.
2: Men vänta, jag sa 70-30 Facebook nu va? Ja, ja. bra, yes. mm.
1: Korrekt. Så låt oss ta ett exempel då. Låt oss ta poster brandet som du har, Artix. Hur
2: skulle du sätta upp en attributionsmodell om man bara gör det superenkelt för det brandet? Ja, den är väldigt klurig faktiskt. För den är ju som sagt väldigt beroende av social. Vi lägger 80% av vår marknadsbudget ja. på social. Och tittar du i Google Analytics där så där ser ju inte ut att prestera alls för det allting är allting på sista klicket helt enkelt. Ja. Så därför har vi implementerat då Facebook Pixel som följer med användaren från klicket på Facebook hela vägen in till att de lägger till eh, en produkt i varukorgen till att de konverterar helt enkelt. Så Facebook Pixel berättar en sanning och Google Analytics berättar en sanning i Artix. case. Den verkliga sanningen ligger väl någonstans däremellan.
1: Men hur hittar man sanningen då?
2: Ja, det är ju det, det, är det som är det, det är väldigt, väldigt komplicerade. Och det får man ju göra olika attributionsstudier på, som sagt. Det kan man, det är ju ett sätt att, att lösa det. Men det är ju lite grann som jag... Det var därför jag förespråkar just datadriven attribution också. För att det är ett moving target. Vart efter din eh, marknadsmix förändras så kommer också vikten av de olika kanalerna i din marknadsmix ja. eh, förändras. Så det finns inget så här standardiserat svar. Det mest standardiserade svaret som jag kan komma eller som jag liksom kan komma med det är att alla attributionsmodeller förutom last click, är bättre och den absolut bästa såklart är en datadriven attributionsmodell Vilka pixlar ska man ha då? Ja, men det beror på vilka kanaler du, är, är, vilka kanaler du annonserar på men, men Google, Google Ads har ju sin egen Conversion Pixel till exempel ja. som faktiskt kompletterar Google Analytics datan. Du kan, det är ju liksom rekommenderat hellre att du kör eh, Google Conversion Pixel istället för att importera celldata direkt via Google Analytics. Dessutom så vill du ha, om du kör Facebook så vill du ha Facebook Pixel installerad och inte bara liksom att du Släng in det på och sen så är du nöjd med det utan mät hela fanen även på sajter. Så om vi tar Facebook-pixeln som ett konkret exempel. Då. Ja. De flesta, det som de absoluta majoriteten av alla ser brands gör och många är handlare för den delen också. Dels slänger in facebook Pixel på tacksidan och that's it. Nu mäter vi konverteringar superbra. Men eftersom Facebook är kanske inte jättebra när det kommer till just att direkt konvertera användarna så så måste du sätta upp flera alltså, mikrokonverteringar mikrokonverteringar på vägen som du också kan föda algoritmen med ja. så att säga. Som den kan sedan optimera på. Så du vill ju liksom sätta upp facebook Pixel i varje steg av köprocessen, även på sajten. Alltså, Det vill säga, i din kategorisida så vill du tagga upp det, är det en produktsida vill du vill ta upp det, är det en, eh, har de lagt till någon, en produkt i varorikorgen så vill du ta upp det och sen, det slutgiltiga målet är såklart köp, men du vill ju veta vad, vad som händer däremellan också och hur vet man det? Eh, det, får, det får man ta upp bara, helt ja. enkelt, det, det är ganska enkelt det finns väldigt, eller säger jag att det är enkelt men <laughs> det är enkelt när man vet ja, fast det finns väldigt bra eh, guider ja. eh, för det också jag tänker så här, en
1: ganska enkel fråga är, vad generellt brukar vara mer effektivt är det Facebook eller är det Google?
2: Om du tittar i Google Analytics på sista klickmodellen alltid Google. <laughs> men, men om man ska ställa det i alltså, om man tittar på verkligheten och direct to consumer brand så kan Facebook vara precis lika effektivt som, som Google.
1: Ja, och det där märker man ju för att om man blir blockad på en Facebook-business-manager-account i någon dag för att det är någonting som har strulat eller sådär, då försvinner ju försäljningen direkt. Man inser ju hur jäkla viktig Facebook är som trafikkanal. Lite farligt, lite för farligt viktig kanske. Absolut, och rätta mig om jag har fel, men min uppfattning är att Facebook har mer traction. Alltså Facebook blir bättre snabbare än vad Google blir bättre och därför så växer möjligheterna med Facebook som plattform kontra Google som plattform.
2: Ja, så, så kan man ju summera det, absolut. Och det kan man ju också titta på. Jag menar, Google har ju, de innoverar ju väldigt mycket, men deras core är ju fortfarande söket ja. väldigt mycket. Det är, ju, det är ju söket som driver hela Googles verksamhet framåt. Medan Facebook, diversifierar sig. Ja, de gör ju
1: helt olika saker helt enkelt.
2: Och sen växer ju Facebook också ett, ganska mycket med uppköp. Jag menar, Instagram är en väldigt, väldigt stor del av annonsplattformen nu, och del av Facebook generellt bara. Ja.
1: Och nu ska vi få lyssna på ingen annan än Fedja Porobich. Fedja har ju varit en återkommande poddgäst. Jag tror han har varit med i podden fyra, fem gånger typ. Och han är ju growth hacker. Han har ju en growthhackingbyrå. Han är en sjukt taggad, motiverad person som kan väldigt mycket om just det här och det vi pratade om i avsnitt 11 med Fedja var just alltså vad är growth hacking för någonting vilken typ av data är det som avgör vad man ska prioritera i sitt growth hacking arbete, hur gör man för att förbättra trafikanskaffning och hur hittar man nya trafikkällor och hur bygger man content som funkar bra i sociala medier, vad är vikten med content och vad är processen bakom en hög konverteringsgrad, jag hoppas ni kommer att gilla det här Låt oss djupdyka i ditt nuvarande jobb som konsult och growth hacker. Berätta gärna lite vilka kunder som ni jobbar med idag.
3: Uff, det här gick snabbt så att jag grundade egentligen bolaget väldigt nyligen och det vart eh byggt utifrån att jag har varit konsult i fem år och hjälpt ett annat konsultbyrå bygga upp sig själv och var partner först i en bolag och sen ett annat bolag och jag fick väldigt bra kontaktnät och jag såg att det här, det här kan jag göra själv. Jag kan göra det snabbare, jag kan göra det bättre för då finns det ingen motpart som kommer sätta bromsklossar i vägen för en. Jag har ganska skarp vision och bra idéer som jag känner att det här vill jag testa på egen hand. Så det var där någonstans jag ventrar ut och någon gång i slutet av september så ser jag upp mig från ett fast riktigt bra Jobb med en, med en bra optionsprogram eller vad man kan kalla det, aktier och delägare från dag ett. Och, nej men jag ville testa det här. så att Vi har snabbt fått upp väldigt många kunder. Och ni jobbar med Organista till exempel som är avsnitt två tror jag
1: i podcasten. Men också med väldigt många andra väldigt framgångsrika kunder. Kan du ge några exempel på, på dem ni jobbar med?
3: Eller får du göra det? Jag får ju nog göra det så det är nog inga problem. Vi har, nej men jag jobbar mycket med... Som du säger, snabbväxande, mindre bolag som, som vill göra en, ett d bolag globalt. Organisten av dem, avsnitt två där som du nämner, Lin är en jättebra kund och vi lär oss mycket av varandra skulle jag ändå säga. Sen jobbar jag mycket med Daniels bolag där, Skinroller, Xlash och Tan Revel. Sen jobbar jag med andra bolag jag tycker är väldigt mycket bra om. Jag jobbar med Lovisa i ett bolag som heter Under Your Skin där vi också sen... Nyligen är delägare så min byrå har köpt in sig. Vi jobbar mycket med bolag som är på väg neråt för att vända dem. Sådana utmaningar är kul och där jobbar vi med Och Molly, Hermine Hold. Vi jobbar med ett annat bolag som jag tycker väldigt mycket om. Är Beleco som har de hyr ut möbler till företag istället för att kränga möbler. Jag tycker den här cirkulära ekonomin är någonting jag stöttar. Så att det är väldigt många bolag inom e-handel som, som vill växa snabbt.
1: Nej, men det är jättespännande och är det growth hacking som ord som ni kommunicerar mot era kunder? Är det det värdet
3: som ni tillför som partner gentemot era kunder? Jag tycker growth hacking i Sverige har fått fel tolkning på någonstans längs vägen. Jag vet inte hur det gick till för att Sean Ellis när han myntade det så menade han egentligen att är det Facebook killen? Mm, Facebook. Han, han, han har, ja, Morgan är mer Facebook killen, Morgan Brown, men eh, Sean egentligen har inspirerats av Facebook så att, eh, han var på Dropbox innan och var head of growth och en av de första marknadsförarna på på Dropbox och Ever, Evernote och, han har byggt fem miljardbolag. Så
1: uttrycket Growth Hacking myntar i Silicon Valley och mm. den miljön. och Sen har det spritt sig globalt och det finns en massa böcker och framförallt sjukt mycket på Youtube som jag kan rekommendera. Mm. Men vad är Growth Hacking om vi
3: börjar där? Ja, Growth Hacking är en datadriven arbetsmetodik. Det är ett agilt arbetssätt att jobba med data crossfunktionellt egentligen med olika teams- och få dem att samarbeta mot ett enda mål vilket är tillväxt. Och hur bygger man tillväxt? Tillväxten ska egentligen mätas på ett sätt så att alla på bolaget vet vad som driver tillväxten. Det är väldigt sällan det händer. Så att när jag håller i mina workshops så ber jag deltagare skriva på en post-it. Vad tror du driver tillväxt i ditt bolag? Och det intressanta är att typ alla har olika svar. Oväntat. Det är jätteoväntat. Men när jag såg det första gången så tänkte jag att det här måste vi verkligen ta upp på, på workshops framåt. Och jag blev ändå gå ut och föreläsa om det här. För att om du sitter på kundtjänst så tänker du att nöjda kunder driver tillväxt. Om du sitter på försäljning så är det mer pinnar in. Om du sitter på marketing så är det brand awareness eller varumärket. Och man mäter på olika sätt och självklart är alla de här men det är bara delmål. Det som dina klienter när du går ut och håller
1: en workshop skriver på sina post om vad de tror bedriver tillväxt är egentligen relaterat till den funktionen där de befinner sig. Och då undrar jag ju såklart, när du sen ska twista det och förklara det här är egentligen det som bedriver tillväxt vilka i de faktorerna kan man stycka upp det här och förtydliga att 1, 2, 3, de här sakerna är det som generellt sett bedriver tillväxt i ett bolag?
3: Ja, och det är det vi brukar göra, det är det vi försöker komma fram till under den workshopen. Så att okay, låt oss ena som en single source of truth, att alltså one metric that matters, eller som Sean Ellis säger, nordstar metric. Vad är våran nordstar i det här bolaget? Är det verkligen brand awareness eller skulle man kunna säga att det är som Facebook identifierade när du har sju connections? När du har registrerat dig och har sju connections, då vet vi att ja, men folk kommer börja posta, tagga dig och då kommer du få e-mail och då kommer du komma tillbaka till plattformen och sen är du stuck. Du menar att man hittar en organisk tillväxtdrivare
1: när man har uppnått vissa nyckeltal, till exempel ett visst lifetime value eller liknande?
3: Nej men så är det, så att om man har ett visst lifetime value inom e-handel så har vi vår North star metric där, så att ja, uh, ja absolut. Så inom e-handel så är alltid lifetime value North star metric en som man fokuserar på? Inte alltid, men definitivt många gånger, så att uh, lifetime value är ett av våra absolut starkaste
1: Ja, och du har ju erfarenhet från liksom ett tiotal, kanske hundratal olika bolag. Kan man generalisera vilka som är de huvudsakliga
3: Growth Hacks-verktygen? Mm, oh, eh, svår fråga. Nej. <laughs> det, är, det finns bra verktyg och det utvecklas nya verktyg fan varje år skulle jag säga. Det är, nu svär jag ju podden, men det är väl okej. Okay. Eh, nej, men det är, kommer nytt hela tiden och det här är en av de största fördelarna och det enklaste med growth hacking. När jag började med Taxi Smart då för 12 år sedan fanns inte de här verktygen. Och jag lovar att nästan allt man behövde kostade. Det kostar mycket pengar och idag, du kan testa, det finns freemium varianter, du kan testa din affärsmodell du kan köra en proof of concept lansera, testa gratis det, och det kostar ingenting. Så att det, det, det är bara tiden som står i hinder för att folk inte startar något i idag.
1: Du nämnde också att den minsta gemensamma nämnaren oftast ska definieras utifrån data. Och då måste ju någon gå in i datan och rota. Mm. Vilka verktyg, alltså man kollar Google Analytics, mm. man kollar Facebook Ads och vilken data som finns tillgänglig där och så vidare.
3: Vilken data är det som avgör vad
1: man prioriterar i sitt growth hacking arbete?
3: kundanskaffningskostnaden är A i det här. så alltså att uh, du vill få ner den så, så långt det bara går. Men återkommande frekvensen är minst lika viktig så att du bygger ett lifetime value. Ja. Hur, hur marknadsför vi oss till kunder som har handlat av oss. Alltså även om jag är konverteringsdriven och följer alla konverteringsdrivande principer ja. så är jag ett superfan av att bygga varumärken som håller långsiktigt och är skalbara globalt. Och det gör man egentligen med en fantastisk produkt. Inte så många andra tror att det är fonter, färger och, och loggor och och allt det här kryssidullerna runt omkring utan låt, låt produkten tala för sig. Jag bygger en fantastisk produkt, en upplevelse i sig, en unboxing experience. Det är de sakerna som jag ser driver varumärken som skalar globalt. Nej men, nej, men vi, vi, sen vilken data i sig, det är klart att vi kan använda oss av Google Analytics eller Hotjar för att kolla på heatmaps eller Facebook audience insights för att titta på hur kunderna faktiskt beter sig. Och vilka de är, vilka crosspoints vi har. Det finns väldigt mycket data i Facebook Analytics tycker jag. Som e-handlare i generellt inte använder. Inte en stora e-handlare går in i Facebook Audience Insights. Låt oss eh, gå vidare då. För att då har vi liksom bottnat ur, eller inte bottnat ur. Det finns
1: hur vi skulle kunna göra ett helt avsnitt bara om det. Men hela varförfrågan frågan är någonstans där ska börja kanske. För att det är där man hittar den grundläggande... Affären. Det är där man ser att affären antingen funkar eller inte funkar och efter det så kan man applicera de här grundläggande sakerna inom trafikkonvertering och retention för att fortsätta växa brandet. Mm. Hur gör man för att förbättra trafikanskaffningen? Hur gör man för att hitta nya trafikkällor till sin sida?
3: Man behöver inte alltid hitta nya. Man ska göra det, de trafikkällorna man, man har påbörjat riktigt jäkla bra. Det finns alltid mer att hämta från Facebook. Facebook och Google i sig har någonstans 70-80% av all trafik som sker på nätet. I alla fall för e-handel. Någon extern rapport som händer worldwide. I Sverige är väl troligtvis ganska liknande. Så här, men, men vi tar Facebook som exempel. att Där kan du driva ny trafik som upptäcker ditt varumärke. Det kan du i princip inte göra i Googles låda. Där folk måste söka någonting aktivt och... Ja. Du har väldigt liten yta på att kommunicera i, i både bild och text. Och med all typ av strukturerad data. Hur bra du än gör Google så kommer du inte kunna växa snabbt. Troligtvis inte. Så att om du inte gör, sig Googles produkt Youtube. Ja, Youtube kan du upptäcka tjänster och, eller, eller nya i handel. Men... Och
1: i avsnitt nummer tre tillsammans med Magnus så diskuterar vi just funnelstrategier, strategi vilket ju är direkt relaterat till trafikfrågan. Mm. Och då pratar vi early funnel, mid funnel, late funnel om man ska göra det ganska enkelt mm. för sig. Och då säger du att Facebook ligger någonstans i early funnel-stadiet och sen kanske Google är mer mid och med funnel?
3: Ja men Facebook skulle jag säga att du har båda, alltså du har båda delarna. Du har, jag brukar kalla det top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Du kan göra allt på Facebook. Du kan retargeta trafik som har varit inne på sajten. Du kan retargeta folk som känner till varumärket, har engagerat sig med varumärket, exportera custom audiences, importera dem och göra lookalikes på det. det. Det finns så mycket man skulle kunna göra som är bottom of funnel eller middle of funnel för den delen.
1: Och hur prioriterar man bland alla
3: de här olika trafikaktiviteterna som man potentiellt kan aktivera? Det, det här skiljer sig varumärken, men det till c ett klädvarumärke eller där det finns någon typ av efterfrågan redan, kan göra trafikanskaffning via för Sverige okonventionell media, typ Pinterest eller typ Snapchat. Funkar jättebra. Om man har ett uh, någonting du kan visa i video, en direkteffekt effekt eller en, uh, någon typ skincare, makeup, beauty, det som du ser fungerar bra organiskt med influencers, så funkar Facebook ads och YouTube ads utperlit bra. Så där är en av mina checkboxar som jag brukar titta på. Finns det ett demonstrationsvärde i produkten? Där det inte är oh, inte ännu ett klädmärke som ser exakt ut som allt annat. Så att visst, att klädmärke som är, har sin edge eller någonting, gör någonting unikt skitbra. Då finns det ett demonstrationsvärde. Här kan vi visa det. I film eller form eller snap eller video eller någon typ av graphic. Vad menar du med demonstrationsvärde? Där du kan visa upp produkten. Och då kanske någonting som särskiljer
1: produkten också från övriga produkter till exempel vi har en t-shirt och det finns många som säljer t-shirts och hur skiljer sig den här t-shirten från övriga? Och några som har gjort det bra är ju såklart Daniel Wellington som har sina NATO-band, vi har Tom Hope som har det klassiska ankaret och så vidare. Vill du ha sådana särskiljare att jobba med sett till produkten?
3: Gärna. Jag tycker det är viktigt och det är, det är svårt om det är yt... jag jobbar med ett varumärke som säljer hyfsat basic plug. Väldigt premium i sig, men det är svårt att visa i en video eller i en annons. Det, det är i textform att skriva att det är premium. Nej, det upplevs inte premium. Däremot, om man har say, ett skincare brand eller, eller makeup, där du har en mascara där du kan faktiskt se effekten när den blir applicerad på kort tid och se direkt effekt från ingenting till att du har en mycket längre, fylligare, finare frans. Jättebra medie då att använda. Då ska man ju egentligen bara fokusera på det pushmediet som Facebook och de olika sociala medieplattformarna tillhandahåller. Det finns hur mycket bra som helst där.
1: Det låter som att man vill kunna kommunicera sitt brand på TikTok-nivå. Alltså på de här 15 sekunderna. Och egentligen om man har ett kosmetikbrand så ska du på 15 sekunder kunna uppvisa ett före och efter utan att tappa tittarens fokus.
3: Mm. Jag skulle gå ännu mer och säga att du har två sekunder på dig. <laughs> Berätta. Du, du har två sekunder för att majoriteten, absoluta majoriteten, 80-90% av alla som tittar på sponsrade videos på Facebook, Youtube, Snapchat, ser bara två sekunder av videon. YouTube ligger den på fem men ok men och vi, och vi kollar på den massmarket mass på Facebook, Pinterest, eh, Snapchat, TikTok så är det två sekunder som genomsnitt tittare ser din video. då måste du ha en catchy, ett catchy intro. Där du snabbt fångar in din tittare för att de ska kolla tredje sekunden fjärde, femte. Och så fort de gör det så kommunicerar det till Facebook att det här är ett värde som är bättre än genomsnittet. Ja. Det här är bättre än all massproducerad tv-reklam som sänds längs upp på Facebook som många fortfarande gör. Och det här är ett jätteproblem. Både hos mina kunder och i princip alla svenska e-handlare. Det är intressant, för det här kopplar sig då till brandets story
1: och vision väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och det är den första diskussionen vi hade. Och sen så ska det här alltså paketeras och kommuniceras på två sekunder. Och det låter ju som att ditt innehåll, ditt content, ditt visuella content, film eller video som du marknadsför i sociala medier eller liknande, är sjukt viktigt. Mm. Och då säger du egentligen att, om jag förstår det rätt, att om man... Till och med om man har ett bra brand med riktigt bra produkter och kommunicerar det ganska bra på hemsidan så är inte det good enough. Utan det här måste översättas till plattformen till exempel Facebook mm. och kommuniceras på ett sjukt snabbt och effektivt och attraktivt sätt för att få effektivitet
3: i annonseringen. Självklart, alltså det är inte bara Facebook. Ska du översätta det till att driva trafik via influencer så måste de göra det på sitt sätt. Och då har de lite mer tid. Det är därför influencer-marketing är så jäkla bra för att du, de har tio sekvenser. Och även om du bara spolar förbi alla tio sekvenser så har det sett mer än två sekunder. Som i snitt tiden på Facebook, så någonstans benchmarkar jag allting mot Facebook och Google's plattformar. Och, och där är influencer-marketing fortfarande under prisat och det tycker jag är en fantastiskt bra plattform, där kan man jobba väldigt mycket med och där kan vi låta influencers prata i, i många sekvenser i flera minuter och fånga in sina redan befintliga kunder eller tittare eller, eller engagement eller vad, vad man vill kalla dem, så att det är fantastiskt bra så att det, oavsett vilken plattform så gäller det att hitta det specifika som gäller för den plattformen, så i influencer marketing då gäller det att låta influencers kommunicera på sitt sätt det vet ju du inte minst som driver flera influencer brands eller hur ja, ja. så att det är, då måste man egentligen någonstans spela på den planhalvan och det gör inte folk, speciellt inte på Facebook, man slänger upp det som är varumärket med varumärkets fonter, med varumärkets logga överallt och skriver texter som hör hemma för varumärket och jag bara sitter här och lyfter ögonbrynen för jag tänker shit det här är ju helt fel. Hur bygger man content som funkar väl i sociala medier? Man följer sociala mediens plattform man kollar vad den organiska spridningen egentligen är och så spänner man på det med paid. Jätteenkelt egentligen. Gå in på explore-funktionen och kolla vad som fungerar organiskt. Det finns en explore-funktion i princip i alla plattformar vad du än vill kalla den. Och sen när du ser det Bra, tap into that. Gör exakt det, fast paid. Du kommer driva jäkligt bra, relevant och billig trafik som sen i slutändan konverterar. Och de som konverterar, ja du behöver en konverteringsdrivande hemsida också. Så att driva trafik är inte hela pusslet men jag skulle säga att det är någonstans 60% av din arbetsdag om du jobbar någonstans som inom e-handlare litet varumärke ska handla om att hur driver jag mer trafik? För det är där du knäcker nöten. En liten eller mellanstor e-handlare ska bara sitta och fokusera på hur driver jag mer trafik? Mer trafik, mer trafik, mer trafik. Ja. 60% av arbetsdagen, det gör inte folk björn
1: Men sen så har vi också ett case där man kanske kan vara lite mer aggressiv. Man kanske har lite vinst som man kan återinvestera såklart det är att köpa in mer lager som man kan sälja mer, men också i marknadsföring. Mm. Och vad skulle du tänka då att man gör inom liksom trafikområdet?
3: Jag tycker att det, det är aldrig dåligt att ta hjälp av experter. Att bränna pengar själv för att man tror att man sparar pengar är det absolut största misstaget jag ser små entreprenörer göra. Absolut största misstaget är att okay, men jag har lite pengar. Jag har 10 000 eller 100 000 att lägga på marknadsföring. Jag ska lägga det här själv. Jag ska lära mig hur Facebook fungerar. Jag ska lära mig hur Google fungerar. Det är egentligen... Så, så dåligt det kan bli för att om du inte har koll eller hyfsat har koll på hur digital marknadsföring ska bedrivas eller har läst någon bok i Growth Hacking eller någonting annat som, som du kan applicera så är det mycket svårare än vad det ser ut. Och man ska egentligen bara följa plattformens guidelines, vad plattformarna själva säger att man ska göra, de har egna rekommendationer låt oss börja, ja så enkelt är det inte. Så att det är... Och man kommer till slut eh, avsätta väldigt mycket mer tid än vad man hade gjort om man hade tagit in någon. Och det finns väldigt bra byråer, konsulter, frilansare, bara typ ett LinkedIn-inlägg bort eller inne i Facebookgrupper. vet jag att folk rekommenderar varandra och att man, man hittar bra människor runt omkring sig som kan göra det här som man själv inte kan. Betala någon en procent istället för att ge, ge en fast commission så kommer man väldigt långt. Och det är egentligen det jag har byggt min byrå på är att ta ett performanceandel av försäljningen istället för att ta ett timmarvode för min kunskap. Och jag tror att det som är generellt applicerbart på hela den här frågan
1: som vi pratar om. Hela trafikfrågan. Är att man måste vara sjukt datadriven. Mm. Och då handlar det om att helt enkelt låta datan tala för sig själv. Och fokusera på det som datan visar funkar mycket väl.
3: Mm, stämmer. Och jag tycker att det är ett... När man säger datadriven så blir många entreprenörer, i alla fall alla kreativa själar, rädda och backar. Och tänker, nej det här är matte, det är svårt, jag, jag failade i skolan. Och jag brukar säga att nej, 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 Data handlar bara om vad dina kunder egentligen vill, tycker och tänker. Det du ser är vad dina... Det, egentligen du behöver veta är hur ställer jag frågorna till... De här systemen så får du väldigt ofta bra svar. Du kan till och med skriva vad du vill få reda på i Google Analytics. Så kommer Googles AI försöka hjälpa dig hitta rätt ja. i den här djungeln av Google. Så att det är inte så jäkla svårt. Man ska ta ett steg tillbaka och tänka vad betyder datadriven egentligen? Det betyder att ja, men har jag fått in tre köp och jag har jag gjort den här? Ja, det, det är ju hyfsat datadrivet. Då vet jag att okay, effort versus tre köp är det värt eller inte värt? Och ta ett slutsats baserat på det. Det är inte svårare än så. så börja litet. Börja inte med att ja, nu är datadrivet jag ska köpa in ett jättedyrt system och så ska jag sätta mig in och jag är ingen dataanalytiker. Ja, då kanske man inte behöver vara. Det är det som är datadriven för mig. Sjukt spännande. Vad skapar en hög konvertering?
1: Eller vad är processen till en hög konverteringsgrad? Och det handlar om att förstå kunden till att börja med. Så att återigen liksom börjar vi en whiteboard. Försöker att skissa upp det här resan som kunden har på hemsidan. Mm. Och det börjar alltid med inspiration. Och sen så kanske man vill läsa lite mer om en produkt. Och sen först från produkten så undrar man hur är fraktvillkoren för det här brandet. Och sen så ska man gå och checka ut och då är det bra betalsätt och så vidare. Så att det handlar ju om en förstå för kunden och sen så ser man ganska tydligt i datan om det funkar eller inte funkar. Mm. Nästa avsnitt som vi ska lyssna på är ett till avsnitt. Den här gången med Fedja Porobic och ingen annan än David Kylstedt. David är en person som jobbar på Silvercat idag. och Just det här var avsnitt nummer 18. Om ni vill lyssna på mer av det här avsnittet så kan ni lyssna på hela avsnittet genom att gå till avsnitt nummer 18. Det vi pratade om är hur man får någon att stanna upp och se content för att gå till hemsidan- hur mycket man ska anpassa sig för de olika marknaderna. Ska man ha olika språk eller ska man bara säga engelska och så vidare. Hur gör man ett enkelt AB-test egentligen. Och hur ska man tänka gällande de olika trafikkällorna som man kan tillämpa.
4: Jag håller helt med. Det är intressant att du nämnde det med research. För det är någonting som jag själv inte kanske är jätteduktig på. Speciellt att jag inte har månader för det. Men ser väldigt stor vikt i det största utmaningen som jag möter i att slänga ut ads på i Facebook-maskinen är ju att fighten om publikens uppmärksamhet. Folk blir bombarderade med så mycket content och hur sticker man ut i mängden. Och samtidigt har en, liksom håller sin branding, ja, men håller bra branding-image. Så det, det är något som jag kämpar med varje dag. Jag försöker alltid liksom se hur, hur kan man kan skapa content som, det liksom, som en liten godisbit- i en, en persons flöde som får dem att stanna och inte bara se en snygg bild för det liksom kan vem som helst lägga ut. Så hur, hur gör man något som får dem att stanna upp och kanske titta på bilden en extra sekund och därmed kanske få dem att komma till hemsidan?
3: Superbra fråga egentligen eller ett problem som du har upptäckt så att det här är ju någonting som mina content producers också kämpar med. Hur får man folk att stanna i flödet? Och det, det enklaste svaret på det här är att testa. Att testa otroligt många variationer. Så tänk dig när du gör en fotoshoot eller när du gör en inspelning och du ska sätta ut någonting där i, i paid social. Oftast så har man klippt och klistrat någonting i flera timmar och sen lägger man ut en ad. När man väl har lagt ut den annonsen så har man ju en chans på sig. Och då kan den chansen sumpas av att de första säger 100 eller 200 människorna var fel målgrupp. Har du inte fått en målgrupp att stanna upp i flödet så har du redan där berättat för Facebooks algoritm att det content som du har producerat inte är jättebra för paid-adsen. Då, för att testa fler gånger är ju, är ju mitt initiala svar. Så alltså, testa ju fler variationer. Skriv om koppen, ha en annan thumbnail eller... Ändra de två första sekunderna. Det tar inte jättelång tid för en content att göra. Så att du behöver inte göra om hela klippet eller hela annonsen varje gång. Utan gör tio versioner eller variationer av det du redan har producerat. Så ger du Facebook chansen. Eller vilken annan paid social så där du pushar.
4: Det ledde mig. Jag fick en tanke nu på en fråga. Och testning är ju sjukt viktigt. Jag jobbar ju hela tiden med att revidera content som, som man liksom så här, men vi såg att det här presterade bra kan vi göra mer som liknande så liksom konstant AB testa. Men problemet som jag har märkt är att Facebook behöver ofta upp till tre dagar för liksom ja, man behöver liksom upp till tre dagar för att se någon skillnad på det content som man slänger ut. Så har du några tankar på hur man effektivt kan AB-testa innebär att man liksom manuellt segmenterar och skiter i Facebook-algoritmen. Och sen också, hur mycket ska man anpassa för olika marknader? Jag kan ju sitta och skapa, gå från en bild till 30 bilder man översätter till olika formaten, till olika språk etc. Eller man kanske testar med pris eller utan pris och sånt. Vad är dina tankar på det?
3: Det är också en jättebra fråga. Fantastiskt, det här, är, det här är jättevanligt och jag hör ju det här hela tiden, Rent om vi går in tekniskt i business managen så kan du testa utan att behöva göra ett Facebook AB-test och det AB-testet tar ju som du säger oftast tre dagar eller längre för att man ska göra ett conclusion och se en vinnare. Det jag brukar göra istället är att ha en testkampanj- som heter Creative Testing eller Audience Testing. Men när vi ska testa Creative så har vi en Creative Testing-kampanj. I den så har jag två eller tre olika adsets som är mot en mindre målgrupp. Den optimerar mot en, en väl utvald genomtänkt målgrupp- som man har lyckats med tidigare. Kanske inte sin bästa målgrupp men någonstans där uppe- topp 3, topp 4. När du sen har vill säga att du har tre adsets. I varje adset så har du dina olika variationer. Du har kampanjen på kampanjnivå så har du en CBO. Det vill säga du låter fortfarande Facebook bestämma vilket adset som får mest budget. Och på adset-nivå så budar vi som klart mot konvertering. Och vi vill att folk ska engagera sig i content. Det är de och redan efter en gånger CPM. Alltså vi... Den här är ju olika beroende på vilken, vilket företag man är på men se att redan efter runt 100 kronor per variation så har du bra metrics att utgå ifrån. Det du kan titta på är hur ser CPM ut, det vill säga hur mycket kostar en variation mot en annan variation. Redan där vet du om en variation är lite bättre än den andra eller vad algoritmen tycker är lite bättre. Nästa sak jag tittar på är click-through-raten, alltså hur många klickar i annonsen, hur många klickar sig till sajten, hur många landar på sajten och sen om man har fått någon konvertering fantastiskt. Men det behöver inte betyda att den med en eller två konverteringar är den bästa annonsen långsiktigt att skala utan det är de här tidigare sakerna som vi tittar på lite mer för att det kommer vinna långsiktigt om du sen har på den länge och efter ett tag när du har kört det här och sätter tio variationer i varje adset eller fem variationer i varje adset när du har gjort det andra gånger så kommer man snabbt kunna se vilka annonser är de som man ska köra på och vilka ska du pausa så det här är både lite tekniskt och lite content så att uh, bear with me de olika plattformarna också har olika syften
1: och att de därför passar olika sorters brands. Så jag skulle vilja lyfta frågan ytterligare. Vilka kanaler är vedertagna? Och svaret är troligtvis Google, Facebook och Influencer Marketing. Och sen vilka kanaler är inte vedertagna? Och följdfrågan då är vilka brands passar de kanalerna för? Till exempel Snapchat, TikTok, Pinterest och så vidare.
3: Okej, bra och bred fråga. Alltså startar du ett nytt D2C-brand, då handlar det egentligen om, om att finnas där dina konsumenter är idag. Så att jag, jag skulle inte säga att det finns en kanal som är 100% vedertagen. Vissa kanske tänker att, ja ah, men om inte jag finns på Google Ads, då finns jag, då blir det svårt för kunder att hitta mig. Ja, ah, nej. Google Ads, det är ju en, för det första är det en pull -plattform. Så att du måste skilja på push- och pull-kanalerna. Om vi tänker på det syftet som jag har när jag går till Google så är det att jag har ett syfte och jag vill någonting. Jag vill köpa någonting eller jag vill researcha om någonting och där kunna synas när det finns en vilja eller en köpkraft är ju fantastiskt bra. Men hur skapar jag ett behov för någonting som inte existerar på marknaden eller där det inte finns någon sökvolym? Det är ju väldigt svårt slash omöjligt att göra med hjälp av Google Ads eller Google Shopping eller i princip Googles produkter. Då, då kommer vi ju till de här pushkanalerna och pushkanalernas syfte är att kunna skapa ett behov där det innan inte fanns något och då kanske du inte gör det med prisprodukt och erbjudande som alla hela tiden pushar, inklusive eh, alla, de som lyssnar på den här podden, så att det är eh, absoluta majoriteten av annonsörerna det är deras största misstag att de hela tiden pushar prisprodukt och erbjudande som om vi vore på den här sociala mediekanalen för att konsumera en produkt, det är vi ju inte, eller hur Utan vi är ju på social media för att bli underhållna, inspirerade, följa en influencer eller göra någonting som väcker någon känsla och det är det vi måste spela in på. Vi som marknadsförare bara behöver börja förstå den anledningen och när vi förstår att folk är på social media för att bli underhållna, inspirerade eller engagerade. Först då kan vi skapa annonser. Som matchar det behovet. Om du bara slår in vilket varumärke som helst. Sen på Ad Library. Så är det prisprodukt och erbjudande man pushar. Och man, det, det är det man är egentligen ute efter på Google och det är man inte ute efter på Facebook så att man, man ska ju anpassa innehållet efter plattformen, det är väl A och O. Sen vedertagna kanaler, jag tycker ändå att Facebook har mycket data troligtvis mest data om oss konsumenter. Så att även om du är ett nystartat varumärke och din pixel precis installerades så har Facebook tillräckligt bra koll på din bransch, din nisch och din produkt för att kunna exponera den för hyfsat rätt målgrupp och desto längre du håller på desto bättre blir det såklart eftersom Facebook lär sig. Det låter ju
1: som att olika kanaler har olika syften och att olika kanaler ska placeras olika i funnel och då har vi Google som absolut är en late funnel kanal och så har vi Facebook som både möjliggör late funnel via retargeting, eh, mid och early funnel via andra tillvägagångssätt och sen så har vi TikTok och Pinterest och Snap och så vidare som Kanske är lite mer early funnel slash branding helt enkelt så som jag uppfattar det. Definitivt. Jag vill ta ner diskussionen till jorden nu. Vi har ju nu diskuterat en rad olika potentiella paid kanaler som man skulle kunna tillämpa för sitt brand. Men jag tänker också att många som lyssnar är i ganska tidiga skeden. Och det handlar ju helt enkelt om att välja någonting som man ska göra nu. Och då skulle jag vilja formulera en liten annorlunda fråga, det vill säga om man är ganska ny in på marknaden, vilka är de första sakerna man ska göra och har du några liksom
3: trick som man kan tillämpa för att lyckas riktigt bra? Nej, men det vi pratade om innan- research, absolut. Alltså, gör en grundlig konkurrentanalys. Om alla dina konkurrenter finns på Google- och Facebook, och du är helt ny- men låg budget, ja, men välj Pinterest- det vi pratade om precis. Välj TikTok. Alltså, gå all in- på en up plattform som du ser växer i Sverige. Även om ponera att TikTok bara skulle ha 10 000 potentiella kunder, det är ändå 10 000 kunder. Om du bara når en del av dem så har du ett proof of concept som en startup. Det är det enda du behöver. Sen kan du kanske expandera till de mer etablerade plattformarna där konkurrensen redan är hög. Och att att jämföra liksom TikTok och Pinterest med det går ju att göra med vad Facebook var för fem eller sju år sedan när, när vad du än la upp så gick det helt okej. Okay. I princip helt okej. Okay. Och TikTok som plattform är rätt, rätt bra och användarvänlig för att den är ju baserad på, på Facebooks business manager så har man jobbat eller laddat upp någonting i Facebook så känner man snabbt igen sig i den här kampanj, Adsets och annonsstrukturen. Så det tar inte lång tid innan man, man är helt bekväm i den plattformen också. Så att, nej men vad ska du göra? Jag gör en bra grundlig research och välj en plattform att gå all in på för, för ditt varumärke och försök att se vart finns kunderna idag och du behöver det inte vara vart finns majoriteten av mina kunder eller kvantiteten av mina utan finns det en community på TikTok som lagar mat eller finns det en community på TikTok som är hästtjejer? Ja men fokusera då på den communityn i TikTok för det landet du säljer i. Och sen kan man ta kanal för kanal. Ta inte allt på en gång. Men man ska väl ändå köra det som är vedertaget. Alltså du ska
1: ändå ha Facebook retargeting. Du ska ändå ha Google Shopping. Men du ser det som ett komplement eller som ett konverterande medium för dina kunder men du menar då att man lägger kanske 70% av sin kraft på en plattform som inte är allt för crowded och inte allt för dyr och sen så har man de här ganska automatiserade sakerna som fyller sitt syfte och då syftar jag framförallt till retargeting
3: ja, Google Shopping och Facebook Retargeting DPA-annonser tar 10 minuter att sätta upp eller ish du googlar efter det och så kommer du snabbt kunna göra det ungefär lika bra som en byrå. Så visst, när du ser vedertaget, jag, jag köper det. Jag, 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 jag kan backa från det och säga att det, det är bra att lägga en del av sin budget på den vedertagna kanalen. Men där måste du ju se till att du har någon typ av källa för trafik. Har du ingen trafik så är det ju onödigt att spendera pengar på Facebook retargeting också. Om man tänker minsta du kan spendera på Facebook är drygt 20 kronor per dag i svenska måttmätt, och 20 kronor per dag, då når du ungefär ja, det beror på vad din CPM är, men du behöver nå i alla fall 50 personer, 100 personer någonstans 500 personer beroende på vad du har för CPM, men om du inte har så många människor att retargeta, då är det ju helt bortkastade pengar. Så att någonstans, först börjar du med din trafikanskaffningskälla. Sen tar vi de här vedertagna kanalerna som du kallar med, med Facebook Retargeting och, och Google Shopping. Fine. Precis, man måste värma upp
1: pixeln som du säger genom att driva relevant trafik. Och sen när man kopplar på Facebook Retargeting till exempel så använder den trafiken och sin algoritm för att förstå
3: vilka kunder som konverterar. Och så gör algoritmen sitt jobb. Ja, men bland annat, men det måste ju finnas trafik för att du ska kunna ta den trafiken. Det är det, det jag menar. Alltså, om, du kan inte sätta på en i taget din kampanj och sen har du försäljning. För att, finns det inte någon grundkälla till trafik så, så finns det ju ingen att nå. Nästa summering vi ska
1: lyssna på är med Mikael Kristensson. Mikael är ju en fantastisk person. Han driver marketingbyrån Aktital. Han har dessutom ett eget brand som heter Walder Co. Och han kan det här liksom sjukt hands on. Och det vi pratade om i det här avsnittet var hur man hittar det optimala ekosystemet i sin affärsidé. Hur man skapar en transaktionsdriven trafikanskaffning. Och vad är en funnel? Hur tillämpar man en funnel? Hur tillämpar man den här, de här teknikerna, de här teorierna i sin trafikanskaffning till hemsidan? Och hur kan en köpresa generellt se ut? Alltså vilka touchpoints finns det när man försöker nå en kund? Det här är ingenting som ni får missa. Och vill ni höra mer så lyssnar ni på avsnitt nummer 25. Mm. Men hur hittar man det optimala ekosystemet då? Och är det så svart eller vitt som du säger? Det vill säga kommer Walder Co. aldrig finnas i business-to-business-kanaler eller kommer ni aldrig sälja till andra bolag utan bara till slutkonsument?
5: Det var en affärsidé och, och det tror jag. Sen eh, så ser vi ju utvecklingen i den riktningen att vi kommer sannolikt konvertera våra produkter och sälja våra produkter på på kanske andra plattformar eller till exempel om man ser Facebook och Instagram där man kan se att det finns ett intresse av att konverteringarna sker direkt på facebook plattform Det är klart att det finns en enorma värden att eh, ta liksom payment-delen så vi tror ju att vi kommer att förflytta och det kommer förändras hur, liksom, hur en betalning eller hur liksom, en kundresa sker men vi vill ha 100% koll på den. Och eh, det är ju det här vi hjälper många kunder med i Aktetal. Och särskilt, vi har ju två typer av kunder. Den ena kunden är ju ett direct-to-consumer e-commerce brand. Där vi hjälper till att skala. Att skala e-commerce-affären. Och vi har ju, som vi varit inne på, ett väldigt globalt fokus i Waller Co. Och det har vi i Aktetal med. Vi vill hjälpa till att skala och växla upp affären. Och fokusera globalt. Den andra kunden... Det är ju mer ett transformationscase där det handlar om att gå från en mix av online-offline-wholesale och få in sin egna direct consumer e-commerce. Och där gäller det liksom att bygga en unik funnel med den kunden som inkluderar helst alla de vägarna man har, sin distribution ut till kund. Och få helst wholesale-delen att samspela med sin direct-to-consumer e-commerce-del. Och i slutändan få en fungerande tillväxtmaskin. hittat ett sätt att identifiera nya potentiella kunder som i slutändan blir en kund och försäljning. Och oavsett egentligen om det är kanske direct to consumer via sin e-handel e eller om det är i wholesale kanaler. Men jag tror där att många brands missar liksom själva kundanskaffningsbiten. Så det slutar med att man är långt ner i fannen och konkurrerar. Åter tillbaka till Gasello och vår erfarenhet där. Affärsidén för Gasello var ju att konvertera varumärkskännedom. Konvertera människor som sökte på Björn Borg-kalsonger. Inte att bygga en bygga liksom medvetenhet eller bygga brand att man ska köpa kalsonger. Eller man ska köpa kalsonger från ett unikt varumärke.
1: Precis, att ha transaktionsdriven trafikanskaffning helt enkelt. Och det här är ju din expertis och jag märker att poddstudion lyser upp nu när vi börjar prata funnels för att eh, du tycker det här är så sjukt kul så jag tycker vi ska fokusera på det. Berätta lite vad en funnel är och berätta lite hur man tillämpar funnels i trafikanskaffning.
5: Ja, vi tänker ut utifrån en ganska klassisk marketingfunnel som vi, vi delar upp i olika steg och eh, högt upp i fannan det handlar om att Hitta kanaler som identifierar nya människor. Och där är ju Facebook otroligt starkt. Men det kan även vara influencer marketing till exempel. I mitten av fannen handlar det om att engagera de potentiella kunderna. Och längre ner i fannen få människor att, att köpa. Och vidare också att jobba med sin kunddatabas. Att återaktivera för det är det man ser i takt med att kundanskaffningskostnaden. Kostnaden att driva igenom en conversion blir... Högre, med högre konkurrens. Så gäller det att bygga en affärsmodell där man i större utsträckning konverterar de kunderna man har. Att, eller lättare sagt, får folk att handla igen. Med Svante på Xlash så
1: pratade vi om att konvertera kunder i early funnel-steget redan. Vad tänker du när jag säger det? Kan man göra det överhuvudtaget? Och hur tänker ni kring early funnel? Kan man gå på konvertering då?
5: Det, man kan definitivt testa att göra det men jag, jag tror man underskattar lite antalet kontaktpunkter som faktiskt behöver ske före det en konvertering faktiskt sker. Hur många behöver ske? Jag skulle säga tio stycken minst. Tio kontaktpunkter minst för att man ska
1: lyckas få en kund att köpa produkten? Yes. Och hur bygger man då upp de här kontaktpunkterna? Vad är strategin bakom det och hur applicerar man ett funnel på det?
5: Nej men alltså någonstans själva funnel-tänket är ju mycket för att liksom, pedagogiskt försöka mappa upp det själv. Men det handlar ju någonstans, i slutändan handlar det om data. Och handlar om att utnyttja de verktygen man har. Där man kan analysera och få in data och mäta. Och det kan man ju göra då. Och det är därför det är så, varför vi brinner så mycket för direct-to-consumer e-commerce. Och just att hitta kanaler där man kan mäta. Till exempel facebook och Facebook är ju otroligt starkt när det gäller data, analys av data. Du kan bygga en funnel utifrån din Facebook-struktur. Och du kan med hjälp av din funnel sedan bygga kampanjer och strukturer för att hitta nya människor. Berätta lite hur man med hjälp av Facebook bygger upp en funnelstruktur. För det första är ju att tekniskt få Facebook att prata med sajten. Med din e-commerce-plattform och förstå, skicka information om eh, kundresan som börjar kanske på startsidan eller kategorisidor och fortsätter ner på produktsidor, varukorg, kassa. Och eh, helt enkelt säkerställa att datan som skickas är rätt.
1: Alltså att implementera facebook pixel och implementera Google Analytics och kanske en hands e-commerce i Google Analytics. Typ de två sakerna.
5: Ja, precis. Och sen, exakt, och det sen handlar det ju om att bygga en funnel i stort som kanske inkluderar e-mail marketing. Du kan ju även få liksom ditt e-mail CRM-system att, att kommunicera med sajten. Då kan du börja bygga flows till exempel mot potentiella kunder. Det kan vara att utveckla ditt sök. För att vi ser ju att Människor har en benägenhet att söka när de är närmare att köpa. Det vill säga längre ner i fannen. Och säkerställa att du presenterar rätt information i, i Google. Men det kan också vara i Google Shopping i form av bildsök eller produktsök eh, vidare. Att även titta på andra plattformar som Pinterest, TikTok. Alla de här plattformarna kan du koppla med hjälp av en pixel.
1: Men kan inte du berätta hur en köpresa generellt Ser ut för Walder ⁇ Co. Alltså vilka touchpoints rent generellt finns det för att en kund konverterar en klocka på 2000 kronor?
5: Ja, en touchpoint är ju delvis våra olika typer av ads. Ads som vi berar ut i Facebook, i Instagram, i Instagram Stories. Men det kan också vara organiskt längs vägen att man. Vi har ju drygt 140 000 följare på Instagram till exempel. Så att vi ser ju att många människor. Börjar följa oss börjar vill lära känna oss som varumärke. Man signar upp sig på en e-mail längs vägen. Man längre ner i fannen så går vi lite mer mot eh, dynamiska annonser. Det vill säga annonser, produktannonser som är som är lite avspeglar eh, det beteendet man, man eh, har och så vidare.
1: Och låt oss djupdyka i det här nu. Så när vi pratar enbart early funnel för Waldren Co, vilken sorts kommunikation har ni då? Alltså i det branding? Har ni livsstilsbilder? Alltså vad är det för saker som ni lockar med då för att driva ett engagemang som ett klick eller en like?
5: Vi testar otroligt mycket. Vi är som jag har sagt, sagt väldigt datadrivna. Och ibland får man nästan eh, stanna upp och inte bli för datadriven. Och det är en intressant balans där att, att liksom... Bygga brand och våga vara lite mer branding högt upp i funneln och inte bara bli conversion. Jag tycker längst under våran resa att vi successivt utvecklar detta. Vi vågar, vi har större budgetar, vi testar. Men också vi vågar att bygga brand mer på ett annat sätt. Det låter som
1: att ni fokuserar på att testa väldigt mycket content i Upper Funnel. Och att det är det som är Upper funnelstrukturen. strukturen Det vill säga ni vill driva engagemang. Det är det som är målsättningen i upper funnel. Ni testar kanske ett tiotal eller ett hundratal olika content pieces och ser att nummer 42 och 76 är de som har högst engagemang och så lägger ni en större budget på dem.
5: Ja, exakt. Och det är, det är lite så här vi man kan att säga, vi har en teststruktur uppsatt i vår eh, Facebook annonsering. Och när jag säger Facebook-annonsering så menar jag givetvis Instagram-placeringar också. Men vi har en teststruktur där vi kan testa väldigt mycket saker. Eller många olika typer av creative. Det kan vara stilla, det kan vara rörligt, det kan vara olika typer av copy. Allt möjligt. Och när vi ser det som funkar riktigt bra. När vi börjar se resultat av det. Då tar vi in det i vår ordinarie struktur.
1: Brukar man kunna gissa vilket content piece som funkar bra respektive inte bra? Eller är det en slumpmässig process?
5: Man kan gissa ofta, eller klart vi bygger ju mycket känsla baserat på erfarenhet. Men det är bra att ibland liksom våga testa något annat. Och man kan ju också se att eh, olika typer av creative kan fungera olika i olika delar av fannen och så vidare. Sen, eh, sen har vi ju ett väldigt globalt fokus i vårat, eh, våra strukturer. Och det är ju också väldigt så här, intressant eh, att man... För man skulle kunna tänka att man kör till exempel en viss typ av kreativ på en viss marknad och något annat på en annan marknad. Men vi, vi tänker mer uppdelat eh, män och kvinnor.
1: Just det, så ni testar också en mängd olika marknader parallellt. Med, och så ser ni att olika content pieces dessutom funkar på olika marknader. Och då tänker jag att det här blir ju ett hav av data. Hur kontrollerar ni det här havet av data? Har ni externa system som stöttar det eller har ni ett stort Excel-sheet? Eller utgår ni bara från till exempel Facebooks plattform för att mäta och tracka och analysera?
5: Det är en intressant fråga och ja men det, det, både för- och nackdelen var datadriven är att du kan bli för datadriven. Men när vi optimerar i Facebook och Instagram, ja men då, då tittar vi primärt på några få enkla kopior i Facebook och Instagram. När vi kanske vill ha en mer övergripande bild, då tittar vi Google Analytics eller vi tittar... I Shopify som är vår e-commerce plattform. Och vi tittar i alla andra kanaler vi också jobbar med. Till exempel Klavio för e-mail, CRM. Vi kommer mer och mer gå in på Pinterest, TikTok och andra kanaler. Och det gäller liksom att förstå hur ska man mäta och optimera respektive unik kanal för sig.
1: Och vad är det för kopior som ni mäter då?
5: Ja, vi tittar ju väldigt mycket på Return of Ad spend, Alltså ROI. Men
1: gör man det genom hela funnel eller mäter ni olika saker i upper funnel, mid funnel, late funnel?
5: Totalt sett så tittar vi på ROAS. Men sen har vi ju ett antal liksom enklare kopior som, som, som indikerar saker. Vilket kan vara till exempel initiate checkout, add to cart. Men även till exempel outbound CPC, outbound CTR, click through rate, CPC, kost per click. Och Apple lanserade
1: ju en uppgradering för inte så länge sedan som vände upp och ner på alla trafikanskaffningsbyråer i Sverige kändes det som. Alltså under en vecka så var det möten som avbokades och folk fick panik. Och anledningen var just den här uppgraderingen hos Apple som gjorde att Facebook fick tillgång till mindre data än tidigare. Vilket gjorde att algoritmen också förändrades. Hur påverkar det det er?
5: Ja det här är ju... Enormt spännande. Eh, sen har ju inte själva uppgraderingen, eller iOS 14 har ju liksom lanserats men hela effekten av det är inte implementerat än. Däremot har ju Facebook eh, sedan en ganska lång tid och vi är ännu ett gång ett värde med aktetal att vi är liksom agency partners med Facebook så vi har under lång tid pratat om detta med Facebook. Det här kommer ju påverka givetvis, vi pratar väldigt mycket om data, vi pratar om... Hela vägen från liksom startsida eller view content till att man går in på, lägger add to cart, lägger varukorgen till checkout. Och Apple, de, de äger ju datan och med, om de genomför fullt ut detta då så kommer de strypa tillgången till data. Och det kommer påverka, och det påverkar liksom vad... Vilket attributionsfönster man utifrån Facebook kan optimera eller analysera sagt utifrån. Så att bland annat nu så har man ju gått från att ett attributionsfönster på 28 dagar klick och 28 dagar visning som max till att idag bara kunna se resultat på 7 dagar klick. Det innebär alltså att om en person såg en annons för 28 dagar sen så tidigare då så, så ansåg man det vara en conversion. Man kunde även se. Uh, initiate checkout, att cart och så vidare. medan nu då så går man och striper det till sju dagar. Och då plötsligt så påverkar det din data. Och om du, du har haft ett roasmål mål tidigare så behöver du anpassa detta därefter. För plötsligt då går det från 28 dagar klick till 7 dagar klick så blir det färre personer. Och vidare så kommer det påverka ju det vad för information du kan få längs vägen. Och sannolikt kommer det också påverka, om du har extremt mycket data så kan du använda denna data för att identifiera nya människor. Lyssnarna har säkert talat om look like audiences och att man, man liksom optimerar på conversion eller optimerar på initiate checkout och så vidare. Så detta kommer att påverkas. Det man inte får glömma är att Facebook är ju de som har synts mest i denna diskussion eller kring detta med eh, Apple. Men det påverkar ju egentligen alla typer av appar. Det påverkar Google Analytics, det påverkar Google Ads, det påverkar Pinterest, TikTok och så vidare. Så det är inte bara en grej mellan Facebook och Apple.
1: Och det är intressant för att försäljningen på sidan är densamma. Men värdet i facebook data eller Google Analytics data kanske plötsligt förändras på en dag. Sett till... Hur viktig har den här annonsen varit för att genomföra en konvertering? Så man får liksom tänka om helt enkelt. Och jag skulle vilja göra det här superkonkret nu. För det jag vill göra i slutet av funnel är egentligen att gå igenom alla tre funnel som finns. Och sen också definiera vilka KPIer man ska mäta i respektive fannelsteg. Och du får max i två KPIer per funnel -steg. Så vi börjar i upper funnel. Vad mäter man där? Och sen så tar det oss ner till lägsta nivån.
5: Egentligen skulle jag nästan vilja börja på totalen och säga return of ad spend. Det är det viktigaste.
1: Det är det absolut viktigaste.
5: För jag lite varför jag säger detta nu är att jag fördelar med mycket data är att du har mycket data men samtidigt nackdelen är att man lätt drunknar i data, drunknar i rapporter. Och det blir väldigt trögrörligt, svårt att fatta beslut. Och därför skulle jag säga att return of ad spend är det absolut viktigaste. Sen är det viktigt att hitta ett sätt att aggregera upp det på hela sin, sitt business case. Och varje, varje företag i mina ögon ska bygga en unik sales funnel, ett unikt ekosystem. Det är inte så bara för att Facebook och Instagram funkar super för ett bolag att du ska göra en copy-paste för ett annat bolag. Det kan ju vara så till exempel att Pinterest fungerar utmärkt för vissa typer av vertikaler medan det inte alls funkar för en annan typ. Och det är väldigt viktigt att förstå om man är ett direct consumer brand eller om man är en online wholesaler och förstå den skillnaden och hur man då ska agera. Hade jag varit ett online wholesale brand som Gazello hade jag ju mer fokuserat på att konvertera trafik långt ner i fannen, det vill säga Google Ads. Medan utifrån ett, ett direct-to-consumer brand hade ju varit lite mer försiktig i att fokusera på Google. Det och givetvis kan man göra tester men där kanske då Facebook eller Pinterest eller TikTok är, är bättre utifrån ett top-of-handeln-perspektiv. Men utifrån det gäller liksom att förstå hur samspelar de här kanalerna och sen lägger ihop det och lägger ihop det på en total. Och utifrån den totalen ser har vi ett lönsamt business case. Helt enkelt göra en en cost breakdown.
1: Och jag tänker så mycket saker nu när du säger det här. Men bara för att göra det superkonkret så börjar man ju i Upper Funnel och där bygger man brand och mäter engagemang. Och sen så går man till Mid Funnel där man driver trafik till sidan. Där ligger oftast 60% av marknadsbudgeten eller liknande. Och sen så går man in till lower funnel där man går all in på konvertering. Och det är i stort sett retargeting och kanske Google Shopping och liknande aktiviteter som man gör. Och då mäter man ju olika kopior beroende på om man vill bygga brand tidigt i funnel eller om man vill konvertera sent i funnel. Men det du säger är egentligen att varje business case har olika förutsättningar och därför så behöver man bygga olika teser för vad som funkar eller inte funkar. Det är olika att sälja klockor kontra mobilskal kontra möbler i ett direct-to-consumer case. Och då kanske också mixen av de olika trafikanskaffningsplattformarna, TikTok, Pinterest och så vidare skiljer sig helt enkelt.
5: Ja exakt och sen varför kanske Facebook är så bra som det är idag beror ju på att de har utvecklat Ads Manager till att vara extremt eh, tekniskt avancerad och du kan mäta och analysera enormt mycket och du kan bygga liksom ut och algoritmerna är så smart men det man måste tänka på är ju för att lyckas skala ett globalt brand alltså skala utanför Sverige, vi, gillar, vi fokuserar gärna på Europa eller helst hela världen och det gäller då att bygga enkla strukturer men också försöka få helheten att fungera och se liksom att nej, om man ska skala med riktigt stora budgetar så gäller det att liksom bygga en struktur där hela fannen är med och supportar, ska du skala riktigt snabbt så, så kanske du risken är om du blir för kopidriven och delar upp fannen utifrån det att du också kanske sätter för höga return av eh, Och med det så vågar du inte gasa så snabbt som du kunde. Så det är återigen vikten av att se också talen. Och med en bra funnel, med ett bra ekosystem, så kommer man också se att andra kanaler kommer att prestera bättre därefter. Så de kommer vara med och bygga upp den här totalen. Och det jag tänker är, det finns så sjukt.
1: Mycket data att tillgå. Alltså Google Analytics. Hur många sekunder har besökaren efter det här klickat varit på sidan? Hur många sidor besöker den här besökaren i snitt från det här klicket? Och hundratals kopior av den sorten. Och du säger att det stora perspektivet så snackar vi return on ad spend. Det är såklart det viktigaste. Hur mycket får vi ut per investerad marknadskrona? Men sen så känner jag att när det gäller optimering av annonser. Det är då man går in i de här 90 gritty KPIerna och kollar där istället. Är det så man gör? Som ett exempel, när man ska analysera vilken annons som presterar bäst i midfunnel. Då kollar man inte på ROAS utan då kollar man på hur många sekunder har den här personen varit på sidan istället.
5: Jag låter så jäkla tråkig nu men <laughs> jag hade återigen... Roas, <laughs> Nej, men, det, det är klart, det är, men samtidigt absolut som vi var inne på man behöver ju vara, tänka också utifrån brand och tänka utifrån engagemang och låt säga att du kör mycket video så gör det kanske långt upp i fannen att du då vill mäta och titta på antal sekunder folk tittar på en video för att sen kanske bygga målgrupper mot den här målgruppen längre ner i fannen. Men alltså det, det är mycket, jag tror lite så här också, vem ska du presentera? Vem ska du diskutera dina mål med? För såklart när du sitter aktivt och optimerar i kontot, det är klart det gäller att titta på outbound, CPC, CTR, frekvens och få en övergripande känsla till exempel. Det är inte jättebra om du har 25 i frekvens eh, i, i långt ner i fannen. Du exponerar med en för stor budget en, eh, en viss målgrupp så det, det, det gäller lite som lite sunt förnuft men när man har liksom, om man ska skala och skala med ett moment så gäller det också tror jag att förenkla det och att man kan ha den typen av möten ganska snabbt kunna sitta på 15 minuter och ta beslut kring om man ska öka budget och ha det är där också då nu pratar vi direct to consumer e-commerce utan wholesale det är det här lite utmaningen kommer om du har en, två, tre, tio återförsäljare. Plötsligt så kommer din försäljning att spridas ut. Och hur får du in det i Fanal tänket
1: Om du skulle ge ett eller två råd till lyssnarna gällande vad som funkar riktigt bra för er just nu, vad skulle det vara?
5: Bra fråga. Nej, men jag skulle säga att alltså, close-up ads funkar ju väldigt bra men å andra sidan så gäller det att liksom våga Våga testa nytt. Våga gå mot andra typer av creative. Sen så som vi, Nu har vi pratat väldigt mycket Facebook men vi jobbar ju jättemycket med influencer-marketing också. Det gäller att hitta bra, smarta tillvägagångssätt därmed och bygga den här helheten. Jag tror jättemycket på email-marketing. Jag tror jättemycket på att bredda sig och komma ut i fler kanaler än Facebook- det är en här spännande, man, man, det finns sån, jag tycker det är så häftigt, det finns en enorm skalbarhet i Facebook. Jag tror många svenska bränder inte förstår hur mycket hur, hur man kan bygga tillväxt inom Facebook. Nackdelen, risken med det är att man blir väldigt beroende av en eller annan kanal. Och det är där det gäller att man samtidigt har en övergripande sund strategi i bolaget och jobbar parallellt med många spår och jag tycker att vi, vi gör det väldigt bra i Waller Co och vi har stärkt upp oss med fler duktiga medarbetare som, som hjälper till, tänker nytt, vi, vi testar väldigt mycket nytt, vi testar nya kanaler kanaldiversifiering helt enkelt för att sprida
1: riskerna så att man inte blir för beroende av Google plus Facebook som oftast äter 90% av marknadsbudgeten eller mer.
5: Exakt. Börja se tillväxt parallellt. Samtidigt så finns det ju den här enorma skalbarheten i Facebook så att jag, jag säger lite mot mig själv. Mm.
1: Det sista sammandraget som vi ska lyssna på idag är med Pontus Cruising. Pontus var ju avsnitt nummer 30. Han är medgrundare på varumärket Nudient som tidigare bedrevs på Malta, och sen så flyttar han hem för att jobba med det här. Och de är extremt duktiga på marknadsföring, de är extremt duktiga på content på nent. Det var det här vi pratade med: alltså hur många personer jobbar med content på hans bolag. Vad är deras bolag uppbyggt på ur ett marknadsföringsperspektiv. Och kan man liksom tillämpa olika taktiker i sin marknadsföring så alltså kan man tänka sig att olika kanaler når olika målgrupper och att man använder dem av lite olika syften. Och hur jobbar man egentligen med de här olika kanalerna? Det här får ni höra på i den här summeringen. Och vill ni höra mer så lyssnar ni på avsnitt nummer 30.
0: I dagsläget jobbar ungefär fyra fem personer med direktmarknadsföring creatives här är i dagsläget två personer så de är väldigt understaffade men det är de som ligger näst på, på rekryteringsfronten
1: det är intressant att du säger att creatives är understaffade för av sju personer som är liksom content plus marknadsföring så är det två just nu som jobbar med content och de är väldigt understaffade men poängen är att det liksom är någonstans runt 30-40% som ni kommer kanske landa i när det gäller att antalet personer som jobbar med content i marknadsföringssystemet någonstans av marknadsföringspersonerna Det är väldigt mycket content. Varför ja. är ni så contentberoende?
0: Ja, men det tror jag många, många andra d 2 c branschen känner, känner igen sig i att man, man behöver ligga väldigt långt fram när det gäller content. Vi testar väldigt mycket content just nu och liksom content eh, i vår bemärkelse handlar ju dels om, om hemsida men det handlar också om e marketing och framförallt mycket Facebook, Google Ads, Snapchat och den typen av content. Och jag, menar, jag skulle även säga att vissa, vissa delar av vår marknadsföringsteam är ju också väldigt content-fokuserade. Eh, så att vi, vi har nog nästan hälften som jobbar med content mer eller mindre.
1: På vilken grund är bolaget byggt sätt i marknadsföring? Det känns som att ni härstammar från Facebook-ads och att ni blev väldigt duktiga på Facebook-ads och det känns genom att ni har ett så stort content-team precis som Xlash också har till exempel, så testar ni sjukt mycket olika content gentemot olika marknader och ni kanske skapar lokaliserade annonser mot den tyska, spanska och italienska marknaden och att det är det som är grunden till varför ni är så framgångsrika. Och sen också att ni har vågat testa massa saker utanför det här. Som Instagram och Snapchat och Pinterest och så vidare. Berätta lite om marknadsföringen. Vad är bolaget byggt på sett utifrån ett marknadsföringsperspektiv?
0: Jag tror att det gör oss relativt unika hur centrerade vi har varit kring Facebook Ads. Skulle inte Facebook Ads finnas så hade inte Nudent ens startats. Så enkelt är det. Så det är också en liten, liten känga till Apple som är lite på, på eh, kriståget mot, eh, mot Facebook. Men, men jag skulle säga att hade inte det funnits så hade inte det funnits. Egentligen fram till förra året så var vi i princip uteslutande Facebook-ads. Eh, och det har funkat så otroligt bra för oss. Vi har ju legat väldigt så här... Mid-funnel, kanske lite low-funnel, genom konverteringsannonser via Facebook som vi har matat ut. Jag är förvånad över om du som lyssnade inte har sett någon av våra eh, annonser. Så att det, det har vi kunnat kapitalisera på ganska länge. Vi var väldigt tidiga med Instagram-stories, kanske bland de absolut första. Nu är det väldigt, väldigt beprövat. Eh, men vi har, vi har varit väldigt tidiga med att, att testa nya saker- vi är ju, Som du säger, vi kör ju Snapchat och Pinterest och liknande. Eh, någonting som är väldigt viktigt nu är att kunna fokusera på vissa kanaler och göra det riktigt bra. Så att istället för att bara ösa på med kanaler så försöker vi ändå hålla oss till de som funkar. Hålla oss till de länderna som funkar väldigt bra. Eh, så att vi har kanske gjort om vår strategi lite. Men eh, du är också inne på någonting väldigt viktigt. Och det är just vår lokalisering. Det har ju varit lite av vår, vårt eh, SC-rockarmen att vi har... Eh, varit väldigt tidigare med lokalisering. Och det har varit eh, både bra och dåligt kan man säga. Eh, det har varit väldigt bra till exempel när vi lanserat i nya länder som Tyskland, Nederländerna då var vi helt lokaliserade. Vi hade äh, ja, rätt betalsätt och rätt språk i e annonser på hemsidan, eh, vilket gjorde att vi, eh, trots att vi inte gjorde så mycket brand awareness eh, och inte så mycket high funnel, så gjorde vi mycket mid och low funnel och hittade konverteringar väldigt snabbt. Så att eh, Tyskland och Nederländerna utvecklas till våra största marknader i princip.
1: Och hur tänker ni gällande att lägga Äggen i fler korgar, alltså att bli mindre beroende av Facebook. Tänker ni på det aktivt och hur jobbar ni med det?
0: Ja, men primärt tror jag att, det är att vi vill hitta olika målgrupper. Eh, olika målgrupper befinner sig på olika platser. Vi kan ju se att eh, om man kollar på Facebook så är det en äldre målgrupp. Eh, kollar vi på Instagram eh, så vill ju jag säga som, eh, som eh, vad är 34 år ser jag det som en eh, ganska ung målgrupp. Men det är ju en ganska... Gammal målgrupp också. Där är vi inne på Snapchat för att hitta en lite yngre målgrupp. TikTok är ju en annan tjänst för att också hitta en ännu yngre målgrupp. Så att där kunden befinner sig. Och, och i och med att vi har en produkt som ändå kan vända sig till en ganska bred målgrupp både unga och äldre så kommer vi befinna oss i, i alla de typer av, av kanaler.
1: Och hur jobbar ni då med Pinterest, Snap och med
0: TikTok? Och det är, det är ju helt nya eh, typer av annonskanaler eh, för oss. Just nu så jobbar vi väldigt mycket på Snapchat. Jag trodde att det var en lite, lite glömd, glömd kanal. Jag såg inte så många som använde Snap i min närhet men där gick man ju bet. Eh, man ska ju sällan lyssna på vad man själv eh, tycker och tänker. Så Snapchat har ju varit extremt bra. Det är bättre rås än vad Facebook är för tillfället med, med en lägre spend givetvis. TikTok är någonting vi kommer satsa lite mer på nu. Där krävs det att man lägger ganska mycket pengar på att få bra content så att man redan har en bra content pool där. Det är lite annan typ av kanal skulle jag säga. Och Pinterest är en kanal som vi ser passar oss ganska bra. Vi har ju en väldigt stark designtråd i våra produkter så att Pinterest är någonting vi kommer satsa lite mer på framgent.
1: Jag vill tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform som har ett direct-to-consumer-fokus. De är helt fantastiskt bra- på just Direct to Consumer. Gå in på centra.com om du vill läsa mer. De jobbar med de absolut bästa, de absolut snabbast växande D2C-brandsen. Och om du har ett brand som funkar sjukt bra- måste du gå in på centra.com nu och läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dorsch för att hon klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!